0: Hola, yo soy Rocío.
1: Y hola, yo soy Ricardo.
0: Y le damos la bienvenida a Café con Leche.
1: Mm, una cantacita de café con leche en una mañonita en el otoño, que sabroso. Pero creo que es algo más que lo que o qué, Rocío, ¿tú qué dices?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que la mejor manera de eh, explicar lo que es el concepto de café con leche es imaginarnos... Eh, una tarde eh, de café, café con leche, pero no solo, sino con un amigo, sentado enfrente de tu amigo, de tu amiga, teniendo un tiempo de conexión, un tiempo de conversación profunda, eh, conversación significativa, eh, donde tú puedes, donde yo puedo compartir tus sueños, mis sueños, nuestras anécdotas, reírnos de ellas porque a veces necesitamos reírnos de esas anécdotas, porque sí. definitivamente la risa le hace bien al alma.
1: Absolutamente, que yo lo hago muy seguido. No sé por qué, pero lo sigo haciendo.
0: Y, y creo que un punto eh, clave en lo que es café con leche es darnos la oportunidad de compartir nuestros sueños. Algo que nos pasa, mayormente según van pasando los años, según vamos pasando por experiencias, es que nos eh, perdemos el, el interés, perdemos ese esa motivación para soñar. Y creo que Café con Leche es ese lugar donde Ricardo y yo vamos a estar hablando eh, simplemente a través de conversaciones, eh, compartiendo lo que para nosotros ha funcionado y también lo que no ha funcionado. Eh, más que nada, compartir nuestros aprendizajes.
1: Pero tú qué crees, Rocío? ¿Por qué nosotros ¿Qué, qué nos califica a nosotros para poder compartir o enseñar o no sé qué tú piensas?
0: Y qué bueno que lo mencionas porque creo que es muy bueno que desde el principio eh, aclaremos eso. Nosotros no ni Ricardo ni yo eh, creemos que lo sabemos todo o que tenemos todo bien figurado, eh, no, ese no es el objetivo. Eh, lo que sí nosotros creemos es que nuestros aprendizajes y nuestras experiencias pueden ayudar a alguien que esté pasando por esa misma situación en un momento particular. Y y creo que también es válido eh, que aclaremos también que no somos profesionales en esto de podcast. Entonces, so, si estás buscando perfección, estás en el lugar equivocado. Vas a ver que nosotros vamos a estar hablando, teniendo conversación simplemente normal. Eh, quizás vamos a usar palabras en nuestros modismos eh, dominicanos, mexicanos, quizás una que otra palabra incorrecta eh, o, o mal dicha, por decir así. Un, un español quizás no perfecto, pero estamos aquí siendo vulnerables con ustedes. Estamos entregando nuestro corazón porque creemos que es algo que a lo que hemos sido llamados. Es mm. algo que eh, para nosotros es importante. No para satisfacernos nosotros, sino para cumplir nuestro propósito.
1: Mm. El propósito de ayudar, Rocío, es lo que se me viene a la, a la mente. Eh, siempre ha sido parte de mi vida y, y aportar. Eh, hacer la diferencia es, Siempre ha sido algo que, que ha sido un propósito Mío, que me encanta Poder ayudar a otros Y pues en estos tiempos Estos tiempos Que realmente están difíciles Porque precisamente Con lo que estamos pasando hoy día Con esta pandemia Que, que está pasando por todo el mundo Que literalmente nos cambió Nuestra vida de la noche a la mañana O sea, un día no usamos máscaras Y al siguiente día Ponte la máscara, ni si puedes ni si puede, ni siquiera perdón puedes salir de la casa eh, sin usar esta máscara, eh, guantes, eh, lavándote las manos constantemente. Y eso, pues, la verdad que que saca de, de onda y uno no sabe cómo manejarse los tres a uno. Y justo eh, Rocío tiene un blog súper poderoso. Y uno en particular, que un comentario que ella tiene en este blog, me llamó mucho la atención, que quizá nos puede llegar a, a mucha gente, no nomás a mí, pero a muchísima gente, y es el, el tema de poder dormir durante una tormenta. Ese, ese para mí ha sido uh, valioso, y me gustaría que, que compartieras con nosotros, Rocío, un poco más sobre ese blog. y Se llama Yo Duermo uh, Cuando Hay Tormenta.
0: Sí, sí, lo recuerdo. Hace ya un tiempo que que lo escribí, Ricardo. Y y fíjate qué, qué interesante. Aún haciendo ya un buen tiempo que lo escribí, ahora viene cayendo como tan oportuno. Precisamente por lo que decías, estamos viviendo en tiempos difíciles y, y creo que vale la pena recalcar que el, el punto que nosotros queremos enfatizar en, en este podcast, en, que lo vamos a hacer en cada episodio que, que grabemos, va a ser el, el, ese punto de descubrir, distinguir la presencia de Dios en nuestro día a día y cómo esa presencia de Dios nos da la fuerza y el equilibrio emocional para poder seguir adelante y salir victorioso, porque no haces mm. nada con salir, seguir adelante, pero estar derrotado. Entonces, o sea. eh, como me dice, me hace referencia a este comentario, eh, quisiera compartir, eh, si me permiten, compartir la, la historia con la que inicio el comentario. Mm. Y dice... Hace muchos años, un agricultor necesitaba un ayudante para su hacienda. Ya había pasado mucho tiempo y el agricultor no había podido conseguir un empleado que aceptara las fuertes condiciones de trabajo en la hacienda. Finalmente, un hombre se acercó al agricultor con disposición de trabajar. El agricultor le preguntó, ¿cuáles son tus cualidades y tu experiencia para trabajar en la hacienda? El hombre le contestó. «Yo duermo cuando hay tormenta». Hmm. El, el agricultor se extrañó de la respuesta tan rara, pero como tenía urgencia por la ayuda, decidió contratar al hombre. Pasado el tiempo, el ayudante se mantenía ocupado trabajando en la hacienda todo el día, por lo que el agricultor se sintió satisfecho con el trabajo del ayudante. Pero una noche, una fuerte tormenta llegó inesperadamente a la hacienda y el agricultor se levantó corriendo, cogió su linterna y fue a despertar al ayudante, quien dormía pesadamente. El ayudante ni se movió. El agricultor salió corriendo a tratar de asegurar la hacienda, pero al salir se dio cuenta de que todo estaba bien asegurado, el granero, los animales, etc. Y de repente recordó la extraña respuesta que le había dado el ayudante cuando lo contrató. Yo duermo cuando hay tormenta. ¡Wow!
1: Poderoso. Me encanta esa historia. Cada vez que la leo o tú la lees, es increíble el mensaje. ¿Qué podemos sacar de, en cuanto a enseñanzas sobre esta historia que nos acabas de compartir?
0: Yo creo que, bueno, podemos sacar muchas cosas, pero especialmente yo creo que debemos comenzar... Eh, Haciendo algo bien claro, todo ser humano, todo el mundo, no importa raza, no importa nacionalidad, no importa si es creyente, si no si no lo es, todo el mundo va a pasar por tiempos de prueba. Uh -huh. Tú, por ejemplo, puedes ver a una persona pasándote por el lado y tú le ves eh, lo exterior y tú dices, oh, no esa persona está súper bien. Tú no conoces lo que está pasando a esa persona. Quizás esta, esa persona está entrando a una prueba o está saliendo de ella o simplemente está en medio de esa prueba porque es algo común al ser humano entonces mm. como le como te decía no no creo que yo creo que lo primero es aclarar esa parte eh, y cuál es la diferencia nosotros podemos pasar la prueba eh, con depresión con ansiedad con tristeza ¿O podemos dormir cuando hay tormenta?
1: Mm. Qué bien. Que, pues, la verdad, cuando platicas algo como eso, eh, yo he pasado por esos momentos. Yo he pasado por esa tormenta, pero definitivamente yo no dormía. No podía, no sabía cómo. Y yo hice eso. Yo me aislé yo pensando que no quería transmitir este este esta soledad, este este sentimiento negativo, que no quería transmitir a nadie más. Yo tenía que pasarlo, y no es así. ¿Y quién mejor que Dios para que te ayude con esta tormenta?
0: Definitivamente. y Qué bueno que, que compartes eso, porque yo creo que una de los uh, puntos claves cuando estamos pasando la tormenta es exactamente lo que, lo que hiciste porque lo hacemos todos nosotros tendemos a aislarnos entonces uh -huh. cuál es el primer punto el primer paso que debemos dar cuando estamos en medio de una tormenta ser intencionales para buscar ayuda ser intencionales para buscar esa persona que nos escuche con empatía no con simpatía con mm.
1: empatía Sí, que la verdad es Eso es súper importante Rocío, porque Hay dos cosas diferentes ahí eh, Hay que entender la diferencia Entre empatía y simpatía eh, es, Escuchar a alguien O ayudar a alguien con simpatía Es básicamente eh, Te pones a llorar con ellos Y al último no hay ninguna solución Están ahí lo, Ahora al último van a estar deprimidos Los dos y ese no es el caso. Cuando una persona necesita ayuda, busca ayuda, en, en busca algún tipo de, de solución. Entonces hay que escuchar con empatía. Y lo que estás haciendo cuando escuchas con empatía es, estás pensando en su situación de ellos, pero eh, al mismo tiempo quizá buscar una solución. Algo a seguir, un primer paso para que le sobresalgan adelante y tú puedes ayudar realmente a esta persona y no necesariamente sentarte ahí a llorar a un lado de él, de esa persona porque es obvio que ocupa ayuda.
0: Definitivamente. Entonces, si, si este es el primer paso, ser intencionales al buscar eh, esa persona que nos va a escuchar con empatía. Y yo creo que que... Primeramente, vamos a hacer una aclaración y esto va a ser como una pausa antes de seguir con el siguiente paso. No quiero eh, para nada minimizar o subliminar lo que son los momentos de pruebas. ¿eh? Uh -huh. Lo que para mí puede ser terrible, para ti quizás no signifique nada. Uh -huh. Sin embargo, para mí es terrible. Entonces, lo que queremos a través de este episodio es compartir lo que ha funcionado para nosotros, lo que nos ha ayudado a dormir cuando hay tormenta. Entonces, el, el, el punto de, de, el segundo punto para nosotros poder obtener, conseguir lo que es dormir mientras estamos pasando por momentos de prueba es aprender a poner todo el peso de nuestra confianza en las promesas de Dios. Y eso definitivamente es un ejercicio. Es un ejercicio en el que tú eh, tienes todos los problemas y vas a los pies del Señor y le dices, Señor, mira, te entrego mi carga, la pongo delante de tus pies, eh, yo confío en tus promesas y se las dejas ahí. Pero hay algo que nosotros todos hemos experimentado, que tú le dejas las cargas al Señor, pero a los cinco minutos vuelve y la coges para atrás. Entonces, por eso digo que es un ejercicio. Tú inmediatamente te das cuenta que otra vez estás con la cabeza preocupado de que, hoy oh, no tengo la plata para pagar la renta! hoy oh, el diagnóstico que me dieron! Y le, ponle nombre, cualquiera que sea esa tormenta, cuando te veas que la tomas otra vez, vuelve otra vez a los pies del Señor. Señor, la tomé, disculpa, aquí va otra vez. Y así, hasta que consigas. Es un ejercicio, es una práctica espiritual.
1: Super. Entonces, ¿tú dirías que ese sería tu tu ejercicio o tu práctica? Porque hay muchos uh, oyentes que están precisamente en este minuto, están diciendo, sí, claro, Rocío, lo puedo hacer. Ella es, en mi opinión, es una gran mujer, eh, que ella pudo sobresalir eso. Pero, ¿cómo hacías tú para dormir en esos momentos?, que quizá mucha gente se puede sentir culpable de tratar de dormir sabiendo que tienen todos esos problemas o desafíos.
0: Definitivamente, yo me sentía culpable el de que yo estuviera pasando por un momento de crisis y yo dormí súper pesado, dormir mi noche completa. Llegué a preguntarme ¿cómo es posible que yo me haya podido quedar dormida? Y todo eso hasta un día que el Señor me reveló que Él me había dado la gracia de dormir aún a pesar de las tormentas, de dormir aún en medio de las tormentas, de que no fue fácil, no fue fácil. Como te explicaba, es un ejercicio. Poner la carga, cuando te das cuenta que la tomaste otra vez, vuelve y la dejas. Entonces creo que es oportuno mencionar el siguiente paso. Recordar que Dios ha prometido que siempre estará conmigo, que no tengo por qué temer. Muchas veces tenemos que librar una batalla en nuestra mente eh, y en nuestro corazón para poder vencer las distintas caras del miedo. Eh, y Ricardo, ¿me puedes ayudar mencionando los miedos que nosotros eh, enfrentamos en nuestra mente, en nuestro corazón?
1: Mm, puede, fácil puede ser pobreza, soledad, enfermedad, para decir algunos.
0: Sí, definitivamente. O sea, pasamos todo, esos miedos nos llegan y nos atacan y nos quitan lo que es la fuerza y la fe. Entonces, el, el siguiente paso, Dios está siempre en control y Él es siempre bueno. Eso es algo que a mí me ha sostenido durante todos los momentos de crisis. Me ha sostenido en momentos de crisis financiera, en momentos de enfermedad mía personal, en momentos de enfermedad de mi familia y de muerte de mi familia. El Señor es siempre bueno. y Yo creo que eso es algo que todos, eh, que, que nos da consuelo, siempre y cuando no lo olvidemos.
1: Súper. Eh, y la cosa es que si, si te, me llega a olvidar cómo cómo hacer estos pasos, o qué seguir, o qué practicar, eh, es importante mencionar que vamos a tener notas sobre el podcast que tú puedes uh, vas a tener acceso y puedes tomarlos de ahí para que tú puedas aplicarlos y, y no necesariamente tener que escuchar el podcast si es que lo quieren escuchar está bien pero va a haber notas donde ustedes pueden eh, seguir pues y, y que les funcione y, y que los puedan aplicar es súper importante porque a mí se me olvida se me olvida y tengo que encontrar dónde acudir y ahí sería lo ideal. ¿Y cuál es? Si sí, Rocío, me puedes quizá recapitular, perdón, eh, qué es lo que tenemos que hacer en este en este ejercicio.
0: Perfecto. Eh, como dijiste, las notas van a estar en el en el podcast notes y la podemos anotar en el espejo, la podemos anotar en un pedacito de papel. Primero, el ejercicio de poner la carga en las manos de Dios. Cuando te des cuenta que la estás tomando hacia atrás, vuelve y se la dejas en sus manos. Cuando la tomes otra vez, vuelve y se las dejas. Continúa ese ejercicio hasta que lo logres. Segundo, no aislarnos. Buscar esa persona que tenga un espíritu que nos escuche, mejor dicho, con empatía. ¿Okay? Tercero, recordar que Dios ha prometido que siempre estará contigo, que no tienes por qué temer. Y por último, Dios está siempre en control y Él es siempre bueno. Amén.
1: Absolutamente. Definitivamente las notas que yo voy a seguir todos los días eh, para cuando esté en estas tormentas. Bueno, Rocío, creo que ya eh, por hoy está completa nuestro comentario, nuestro blog, y me gustaría darles las gracias a todos por escuchar. ¿Alguna otra última palabra, Rocío?
0: Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muy bien, gracias. Bien hecho, súper. Que se la pasen bien. Gracias.
0: Bye, bye.
1: Chao.